0: Ha egészen őszinte akarok lenni a kedves hallgatókkal, akiket egyébként szeretettel üdvözlök is, ez most egy ilyen visszafelé haladó felkonf lesz, akkor egy nagyon érdekes beszélgetésem vagyunk már túl olyan értelemben, hogy, hogy a, a, a technika ördöge az megtréfált minket Próbálom ilyen kedves szavakba bújtatni végt <gel guideline> <guk> a végtelen frusztrációnkat. egy, e egy, e egy kutunkat próbáljuk e egy, elzárni. Felve, e éppen. Egy, 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 egy hibásnak tűnő felvevőeszköz, és egy memóriakártya, vetített fehér nizod van itt egyébként a háttérben. De lényeg az, hogy már nagyon belecsaptunk a lecsóba, amiből sajnos nem, 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 nem hallhatok túl sokat. És egy mentális mandala projektnek, és tud nem lehet ezt a nemzetközi yup. Azt Ezt nem, 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 nem lehet. Úgyhogy nem tudok úgy tenni, mintha mint mint ez egy teljesen friss és. és Nulla elinduló beszélgetés lenne, de mégis próbáljunk úgy tenni. A vendégünk Kalcsai Adrián, agrármérnök, politológus, a csendtörő alapítvány elnöke.
1: Sziasztok!
2: És mennyi és hányféle szerepkör ez, amit most itt csak így a nevet kapcsán megemlítettünk, és mégis tök érdekes, hogy ez, a, ez, ez hogy terelődik össze egyetlen egy embernek a, a munkájába, meg életébe, és amikor valaki mérnök lesz, és utána elkezd foglalkozni egészen más kérdésekkel és kérdéskörökkel, az hogy történik meg? Mm
1: hogy hogyha fordítom, akkor én inkább vagyok bölcsész és társadalomkutató, mint vagyok mérnök, de képes voltam elvégezni, szóval erre büszke vagyok, de nem a statisztika az én világom. Hogy hogy jön össze, én azt hiszem, hogy egy ember sokkal komplexebb annál, mint a diplomái, a szakmája, a foglalkozása, az életkörülményei mutatják. Tehát nagyon szeretjük a címkéket. Én nem szeretem a címkéket, mindig bajban vagyok, amikor el kell mondani, hogy ki vagyok én, Pláne úgy, hogy tabu kérdésekkel foglalkozom, az emberek rá szoktak csodálkozni, hogy miért nem mentál, higiénész szakember vagy, vagy lélektannal dolgozó, vagy szociálpszichológia, vagy szociológia területén dolgozó ember vagyok, azért, mert az ember lélekből áll, és aki test és lélek összhangjával, küzdködik egész életében, az akaratlanul belekapcsolódik társadalmi kérdésekben szerintem. Tehát az, aki mondjuk a politikával kapcsolatban szeret gondolkodni, olyan műsorokat szeret megnézni, az is jóval komplexebben gondolkodik már a világról, mint hogy csak mondjuk eladó az egyik közértben. Tehát nekem sokat adott a két különböző diploma, nagyon sokat adott, és azóta azt gondolom, hogy ezt a nyitottságot kaptam, hogy egy önbizalmat, hogy meg lehet tanulni sok mindent. Érdemese az egy másik kérdés, viszont valahol vissza kellett fejtenem azt, hogy hogy én már tíz évesen tudtam, hogy szociális témákkal szeretnék foglalkozni, de itt jön be a családi háttér, hogy milyen támogatást kap egy ember, és mennyire ismeri fel a környezete vagy a szülő, hogy a gyereke miben tehetséges és mire hivatott.
0: Ez, ez, é, mi, ez mit jelent, hogy, hogy, hogy tudtad, hogy, hogy, hogy jobb legyen másoknak? Tehát egy jó jobbító szándék, vagy, vagy mi, mi egy munkás? munkát? Mert, van mert egy mert
1: fantasztikus emlékem egyébként a gyerekkoromból, tíz éves voltam, és arra is emlékszem, hogy én nőtem nőttem föl, hogy az Almagyar utcában sétáltam az édesanyámmal haza. És megkérdezte tőlem, hogy mi szeretnél lenni a nagyleszelt. Én akkor már túl voltam a fodrász, kozmetikus és helikopterpilóta szakaszokon az életemben. Nem hét,
0: mondanám, hogy mindegyikén túl lennék már.
1: É, é, nem mondom, én, hogy melyik, nem
0: melyik az, amit mindig <haz> fent fenntartok, mint lehetőség. A
1: kozmetikát érzem, hogy az lenne. <haz> és uh, akkor egyetlen mondatot tudtam megfogalmazni. Anyukámnak az pedig az volt, hogy én nem tudom, mivel szeretnék foglalkozni, de én azt tudom, hogy segíteni szeretnék az embereken. Uh -huh. Na és akkor ez egy olyan érzet volt, ami azt gondolom, hogy ez egy ilyen belső működés, tehát hogy, hogy ezzel születik az ember, ez egy attitűd. Aztán nagyon érdekelt a társadalom tudomány, tehát engem tizenéves koromtól kezdve fantasztikusan a biztonságpolitika, a politika a tudomány, a szociológia, engem mert tizenéves kiskamasz koromba ezek a területek nagyon foglalkoztattak, és Ebben is éreztem otthon magam. De aztán Eljutottam oda, az önismeretem vitt hogy hol jelenik ez meg igazán cselekvésben, és nemcsak a tanulásban, tehát, hogy más amikor kognitíven élünk, és, és, és csinálunk valamit, és az agyunk nagyon jól működik. Ez nekem össze kellett kapcsolódjon a lélek munkámal, tehát az önismeretem egy olyan pontjához jutottam már durván 35 éves koromra, amikor azt mondtam, hogy oké, okay, én képes vagyok a cselekvésig, és eljutni a gondolkodásunk kívül, tehát a lelkemből is tudok adni darabot, és valószínűleg a világnak az is segítség lesz, és az a kettő tehát a tudás, meg a, a lélek szándék, hogy, hogy lehet szeretettel és Empátiával és szolidaritás igényel is hozzáállni társadalmi kérdésekhez. Tehát ez a tipikus polarizált világ, hogy a tudományos élet nagyon, nagyon tudja és nagyon elemez, másik oldalon ott vannak a civil szervezetek, akik meg a gyakorlatban, de a kettő között nincs híd. És sokszor én azt érzem, hogy talán én vagyok egy pici híd, meg az alapítvány egy pici híd. És akkor
2: ez lett ebből a, hogy is mondtad, hogy szerető tenni akarásból lett a, a Csentörő Alapítvány?
1: Igen, abból lát, hogy én mindig megérteni akar hogy az ember és a társadalom az miért ilyen, miért így működik, és hogy milyen felelősségünk van társadalmilag és egyéni szinten abban, hogy milyen világot teremtettünk, és ezt a felelősséget egyéni szinten értem. Tehát nekem a szociálpszichológia, már be kell hozni új tudományterületet, a másik nagy szépszerelme. Miért alakítottuk ilyennél 2022-re a magyar társadalmat? Ez a megértés vezetett végig, és ebből jött az alapítvány. Az alapítvány abból, hogy kimentem terepre magánemberként, és megnéztem, hogy egy autista gyermeket nevelő édesanyja, velem mi van, ő hogy éli meg, ők mi, ő mivel küzd, és segíti abban a küzdelemben, fizikai és testi kimerültségében. Aztán rájöttem, hogy nagyon sok családhoz mentem ki és nagyon sok esetben megjelent a párkapcsolati erőszak ugyanabban a kapcsolatban, ugyanabban a családi közösségben. Egyre több tabú jött elő egy-egy terepunkán. Kimentem piszházba, ahol olyan mérhetetlen szeretet, odaadás, együttérzés volt a szakemberek részéről, az ott ápolt gondozott gyerekekkel és a családjukkal kapcsolatban, hogy lenyűgözött, hogy a világnak van méltósággal teli, szolidaritással teli, együttérzéssel teli oldala, és ugye erről kevesebbet hallunk. És ugyanezeket a terepeket végigjártam a mérdeket, a szegény teleptől kezdve, ami foglalkoztatott. Egyszerűen én úgy szoktam fogalmazni magamról, hogyha én vagyok az élő példája arra, hogy nem kifejezetten szociális segítő diplomával vagy hivatással rendelkező ember is, Képes kapcsolódni számára távolinak tűnő ö, traumákkal, mert, mert ő is ember, a másik oldalon lévő ember is ember, és neki is megvannak a maga problémái, és hogy biztos tudok segíteni, én is, talán csak azzal is, hogy meghallgatom.
0: Nagyon-nagyon rosszul fog hangzani, de ez az empátia megóvatta az önhítségtől, hogy ö, amit egyszerűen, ami bele van kódolva abba a helyzetbe, hogy hogy a világot, vagy világnak egy jó részét, azt megmentésre, vagy, vagy jobbításra szurulóként látod, hogy, hogy ö, annyi hely van, annyi, annyi területe van az emberi életnek, ami, ahol érzed, hogy nem, nem rendben működnek, nem úgy működnek a dolgok, ahogy, ahogy kéne a, a, valami, valami nem oké, és ezen változtatni kéne. Ö, hogy, hogy oldod fel magadban azt, hogy ne cseppjön át ez egy ilyen komplexusba, és, hogy, és hogy, hogy, hogy úgy szánod erre a mindennapjaidat? Hogy teljesedsz ki ebben, vagy hogy látod ebben a, a, a saját utadat? Hogyan látod saját magadat, és hogyan át ez a, a, a hétköznapi valóságodat? A
1: kérdésed abban ilyezd meg, hogy akkor azt a benyomást keltem, hogy van egy ilyen Isten komplexusom? Nem, nem, nem. Féltem, hogy ez, ez Igen, nem ilyen szóró szóhannak. Robáltad
2: körbeugrálni, pedig Igen, nagyon ügyes. Nincs. De, de remélem, sikerült.
1: hogy nem ez el. inkább azt akarom bizonygatni, hogyha már úgy döntött az ember, hogy társadalmi... Onnan indult,
0: onnan indult hogy, hogyha már kiskorodban, és ezt nem akartam így rá kérdezni, de hogyha kiskorodban már érezted, hogy, hogy, hogy szeretné segíte az embereket, akkor már kiskorodban sem volt túl jó véleményed a világról.
1: Így van, nagyon jól pedzegeted. Traumatizált gyerekkorból jövök, és ezzel Azért nem dolgoztam sokáig valószínűleg ezekkel a területekkel, mert még nem voltam vele rendben. Uh -huh. Én néhány éve kerültem ebbe egy olyan állapotba egy olyan rendben levéssel, ahogy úgy szoktam fogalmazni, hogy ez már ez a részem, de nem az egészem. Uh -huh. És ez nagyon fontos. Tehát kitörölhetetlen része az életemnek, viszont inkább erőforrás és transformáció, mint hogy, mint hogy annak a gátló oldala legyen. De ez egy nagyon kemény terápiás út, nagyon kemény belső út, nagyon kemény harcok önmagammal és a környezetemmel. Ha
0: is boldognak és elégedetnek kell lennünk ahhoz, hogy másokat is boldog és
1: elégedetet tegyünk. És, és milyen, milyen igaz az, hogy segíteni sem tudsz, ha nem vagy önmagaddal rendben. Tehát mm -hmm. nem tudsz értőfigyelemmel és kapcsolódással lenni a másik emberrel kapcsolatban, ha te alapvetően valahol mindig a te kivetülésedet látod, vagy te a saját igazadat keresed, vagy, a, vagy az áldozatiságot, vagy a másik oldalt, és... Én akkor mertem igazán ezzel a területtel dolgozni, amikor azt éreztem, hogy itt képes vagyok kapcsolódni, de nem úgy bevonódni, hogy növeljem az áldozatiság érzését, mondjuk a másik félben, és ezzel rátegyek arra, hogy ő ebben az állapotban kell, hogy maradjon, hanem inkább csak a figyelmemet adtam, és abból azt az információkat is tudást hoztam ki, hogy a figyelem, a hallgatás az gyógyító. Uhum. És akkor elkezdtem foglalkozni az áldozatkutatással, a traumakutatással, hogy mire van szükség a legtöbb esetben egy áldozatnak, sokszor csak arra, hogy meghallgassák, és nem kell hozzá véleményt fűzni. Tehát innen jön, ezzel vagyok rendben, de ez is olyan kérdés, hogy a csentő alapítványnál olyan témákkal dolgozunk, amivel mi rendben vagyunk. Tehát olyan témát nem emelünk egyelőre be, amivel úgy gondolom, hogy vagy a csapaton belül valakit nagyon felsebez, vagy nem tudunk hozzá kellő érzékenységgel, mert még mondjuk dolgunk van vele, vagy stereotípen állunk hozzá, akkor meg pláne nem tudunk dolgozni. Nem tudom mennyire adtam választ. Tehát, hogy...
0: Teljesen, teljesen. És igazából ére. Tehát ezt éreztem, hogy mögött egy, 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 egy olyan drive-nak kell lennie, amit biztosan már a, a vizsgálat, meg kell vizsgálod magadban, és, és ezt a helyére kellett tenned. Csak azért, hogy ez. Több mint egy az, hogy, hogy hogy ez egy életút és ez, és ez meghatározó eleme tényleg a napértben, akkor, akkor az, hogy mi vagy te vagy, milyen szerebben vagy, az ugye nem ugyanaz, és az, és szerintem elmentál, az, az békíti ki ezt a, a két. A, ennek a két ö, szempontnak a esetleges különbözőségét. Na most viszont lehet, hogy én, én fogalmaztam zavarosan. Nem,
1: én azt hiszem, értem. Ö, alapvetően egy kis hidat képvisel az, amit, amit ma csinálok. A között, én úgy szoktam erre nézni, hogy ez valami fajta előjátéka volt, valaminek a megágyazása, uh -huh. és ahhoz nekem sokkal tovább tartott eljutnom ide, hogy minek ágyaztam meg.
0: És akkor indult el a Csendtörő alapítvány? A,
1: a Csendtörő két évvel ezelőtt indult el, de én azt megelőzte a Tabuk hangja blog, ami egy egyébként a Facebookon azóta is megy, azt én, én csinálom az egy ilyen egyszemélyes egy egy projekt volt, és abból nőtt ki magát az alapítvány, mert azt éreztem, hogy amit képviselek, abban minél többször beszélgettem emberekkel erről, hogy van felelősségünk abban, hogy milyen világot teremtünk, és a gyerekeinknek miatt teremtünk. Egyre többen csillogó szemmel reagáltok, és azt éreztem, hogy ezt össze kellene valahogy kötni, és akkor legyen ez egy közösség, és lett is. Tehát két év alatt sokan vagyunk, önkéntesekkel dolgozunk, és külső szakértőkkel, és most már kezd kialakulni a csendtűrőnek a célközönsége, azok, akik például egy-egy témában a Smart User programunknál például minden előadásra vagy konferenciára eljönnek, mert annyira tetszik nekik, amit képviselünk, amit mondunk, hogy ők rendszeresen ott vannak, és azért ezek nagy utak. Uh -huh. És ráadásul kendőzetlenül őszinte vagyok a, a, a konferenciákon, képzéseken bárhol, a kapcsolatban, hogy én milyen utat jártam be, ha úgy érzem, hogy fogadja a közönség, és látom a tekintetüket, és érzem az energiában a kapcsolódást, akkor kiteszem az asztalra. De nem azért teszem ki, mert én ezzel házalni szeretnék, hanem mert azt szeretném megmutatni, hogy van kiút és, és van erőforrása alakítható ö, megoldás is, és, és talán másoknak is segítség és javára válik.
2: Nagyon nehéz, mert ugye most akkor minden, Hallgatónak talán már leesett, hogy túl vagyunk egy beszélgetésen, ami aztán most így nem történt meg, és próbáljuk mm. újra összekotorni azt, hogy miről is beszéltünk. És őszintén már én nem tudom most, hogy elhangzott ez, már most hangzott el, az előző beszélgetésünkben hangzott el, ami elszállt az SD-kártyával együtt. De hamarúlt
0: SD-kártyával. De együtt. hogy
2: alapvetően csak, hogy értsétek, elkezdtünk beszélgetni az elsőet arról, hogy, hogy a szülői felelősség, mint egy általános kérdéskör, hogy állandóan a legtöbb a képernyővédő podcastes beszélgetésünkben valahogy eljutunk, hogy hát igen, a szülőn, a szülő felelőssége lenne ez is, meg az is, meg amaz is. És már kezdett rossz édesünk lenni, ezt, ennél, hogy valahogy igen, mindig, ezt mindig itt kötünk Megpróbáltuk ki. valahogy ezt akkor mégis egy beterelni abba az utcába, hogy jó, akkor beszéljünk a szülői felelősségről. Elkezdtünk beszélgetni, pillanatok alatt elkezdtünk a tabukról beszélgetni, Kiukadtunk oda, hogy mit is jelent a tabu. A alapítványok
0: a fő tevékenysége ezeknek a társadalmi tabuknak, a, illetve azokról igen. a diskózusnak. És a, hogy mondtad a most indítása. is, hogy, hogy,
2: hogy gyakorlatilag ugye te is a tabu blog, mi a neve? Mit Tabuk, hangja. Tabuk hangja. Tehát, hogy valahogy ez az egész témakör alapvetően meghatározott a te segítő tevékenységedet úgy érzem. És, és aztán pillanatokat ott voltunk a halál kérdésnél és ez számomra azért volt nagyon érdekes, mert most is, amit te elmeséltél a saját életutadról, és amit most ebből az egész történetből elkezdünk kapisgálni. az az, hogyha földobunk egy -e labdát, hogy mi a szülői felelősség, akkor így szétszalad a tematikus gulya, és, és az ember így csak kapkodja a fejét, hogy jaj, tényleg erről is kéne beszélni, uh -huh, erről is, akkor most az empátiáról, a megértésről, az elfogadásról, a szembenézésről, a generációs különbségekről, az értékválságról, a digitalizáció hatásairól, és eddig bírtam egy levegővel, és, és, és akkor amikor eldöntötted hogy te segítesz, és ott van előtted ez a számtalan út, amerre el kéne indulni, akkor mi az első lépés, amit megteszel? Sőt, engedd meg, hogy úgy tegyem fel a kérdést, hogy ha én egy szülő vagyok, és azt érzem, hogy oké, az én felelősségem, oké, értem, de mi az első lépés, amit megteszek? Mit, mit csináljak? Hogyan, hogyan segítsek? Akkor mi, 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 most hozzátfordulok, mint szülő? Mi az első lépés, amit együtt meg tudunk tenni?
1: Miben ez a fő kérdés?
2: Hát abban, hogy mondjuk azt érzem, hogy általánosságban a gyerekemmel nem találom a hangot, mm -hmm. nincs meg a probléma, és még 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 néztem azok mögé a, a kis résekbe, vagy kis hasadékokba, amit mondtál most, hogy az empátia, az elfogadás, a szülői létnehézsége az általános értékválság, a stb. A, a tudod, mit inkább te mondd el, mert, mert, mert én bennem már tényleg összefolynak azok a dolgok, hogy... hogy, hogy hogy miről, miről esett szó pontosan, de hogy egyáltalán mi az, ami, amikor azt mondom, hogy nem, nem klappol, nem találom a hangomat a, a, a gyerekkel, elmegyek egy előadásra, elmegyek segítséget kérni, effektíve megkérlek, hogy segíts, akkor, akkor mi az első lépés egy ilyen szembenézés során?
1: Különítsük egy kicsit el. Tehát nálunk azért... Hogy világos legyen, azért nem egy ilyen szülők iskolája típusú programokat csinálunk. Tehát a mi célcsoportunk az az 5-25 éves korosztályig, a fiatal felnőttekig bezárólag, és az őket körülvevő felnőtteket célozzuk. Tehát egy picit másodlagos vonal a szülő és a pedagógus, de nélkülözhetetlenül fontos, hogyha érzékenyítésről van szó, meg párbeszédindításról gyerekeket érintő kérdésekben. Tehát mi elsősorban a gyerekekkel és a gyerekekért dolgozunk azért, hogy olyan olyan világban nőhessenek fel, ahol szerintem, amiket mondtam, alapértékek, mint együttérzés, szolidaritás, elfogadás, az, az működőképes, és nem csak nagy szavak hanem a gyakorlatban érezhető, hogy olyan közösségek alakulnak ki, munkahelyi közösségek, olyan családi közösségek, ahol figyelni tudnak egymás, ahol érzékelik egymás problémáit, ahol, ahol csak egy jó, jó ízű kérdéssel és őszinte kérdéssel már érzi a támogatást. Aprónak tűnő dolgok, viszont szerintem javítóak, És olyan verbális, is, akkor még nem is beszéltünk a tabuknak a verbalizációs, tehát szóban való gyökeresítése, amikor olyan gyereknevelési kommunikációt alkalmazunk, a katona dolog, hogy hmm. ez a jól van, nagy ügyet csinálsz belőle, jaj, ez csak kakaskodás. Kortás bántalmazás egyik legnépszerűbb -leg mondata, adjatok, hogy csak gyerekek csak kakaskodnak, ezt majd túlélik. Nem, ezek, ezek beépült mondatok, amiket azt gondolom, hogy Hápi, vissza a kérdésedre. Onnan kell gyökereztetnünk, hogy mi jövünk egy másfajta generációs szülői nevelésből. Tehát most arra az XY generáció, akik ma szülők, ők egy másfajta, a legtöbbünk másfajta gyereknevelésben nőtt fel, mi még azért a kulcsos gyerekek világa voltunk, még azért az érzelemkommunikáció kevésbé volt jellemző a legtöbb családban, kevésbé lehetett tekintéjelvűbb volt a szülő és a gyerek viszonya, tehát azért egy egészen másfajta helyzetben vagyunk most szülőként, hogy nem azt a mintát szeretnénk feltétlenül képviselni, de van egy elveszettségérzésünk, hogy de akkor milyen mintát kövessek, mert egyik végletből a másikba sem szabad esni, hogy most a barátomnak tekintem a gyerekemet. Ó, pedig nem. esnek az emberek. Így van, de pontosan azért esik bele, mert hogy nyilván nem azt akarja csinálni, amit Csak Sokkal csináltak. inkább
0: ellene határozzuk meg a szülői ö, stratégiánkat, vagy Igen. Sokkal, sokkal többen állnak úgy hozzá, hogy, hogy, hogy így, így nem, akarok lenni, nem akarok lenni. Valami ellen dolgozunk,
1: ez nagyon, nagyon jó, Igen. hogy kimondod, mert pont ezt szoktam hangsúlyozni a csendtörőnél, ha elvekről van szó, hogy mi nem valami ellen dolgozunk, hanem valamiért dolgozunk. Uh -huh. nem, a, nem a előző szülői nevelési elvek ellen dolgozunk, hanem a gyerekért
2: dolgozunk.
1: És ez De mégis azt, azt mondod, bocsáss meg,
2: csak mégis azt mondod, hogy van egy értékválság, vagy értékhiány, ha nem is most így élőadásban mondtad, mert nem tudom bizonyítani, de hogy, de hogy biztos, hogy a mai beszélgetésünk során már ez elhangzott, hogy van egy általános értékválság, És ugye kiemelted az empátia és a szolidaritás, és a szolidaritás kérdését. És azt akartam megkérdezni erre, hogy ha mégis ezt válságként és hiányként éljük meg, akkor, akkor mégis ezt a generációs változást romlásnak értékeljük, vagy, vagy, vagy akkor ezek, ez generációs hiány.
0: Most nem azért válaszoljak én a, a helyet adrekéléstre, hanem inkább egy picit csavarnék rajta. Szülőként egy nagyon komoly probléma, vagy nehézség az, hogy a gyerekemet hogyan készítsen fel a társadalmi, ugye, ugye a család szerep egyik szerepel a társadalmi integráció, hogy a gyereket a társadalomba. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül azokra a dolgokra kell megtanítanád, amire szíved szerint megtanítanád, és nem feltétlenül olyan szépnek fested le, festenéd, kell lefesteled neki a világot, amennyire te szépnek látod, hanem fel kell készíteni arra is, ami valóban a társadalomban majd őt várni fogja. Na, és hogy amit mondtál ezzel kapcsolatban, az, hogy a szülő a gyerekét mennyire egy, egy ember-embernek farkassa versenyhelyzetre készítve, küldi be a ringbe, vagy pedig mennyire azt mondja, hogy legyen jó ember, legyen empatikus és ne másra kisebbet. Egyszer a felségem azt mondta a legkisebb hogy ne egyéköcsök csak, de állj ki magadért. Ami egy ilyen nagyon soriás és nagyon kevéssé lecsiszolt állásfoglás, de ez gyomószor eszembe jut, hogy ezért benne, hogy a lényeg benne van, hogy ez egy nagyon komoly ellentét, hogy egyszer azt is várnám a gyerekemtől, meg azt is akarnám, hogy álljon ki magáért, de közben legyen tekintettel a másik emberre, az előzékenység, az udvariasság, az empátia, az, azok nem segítenek elő a, a versenyszférában, és nem, nem könnyítik meg a mai Társadalmi és bármilyen társadalmi berendezkedésben az életedet. Azt is szereted, hogy jó ember legyen a gyereket, azt is szeretni, hogy boldoguljon. És akkor itt jön képbe az, hogy ez az és szolidaritás az maga már önmagában lehet egy értékválság, hogy még egy szülő sem tudja pontosan megfogalmazni azt, hogy mit is élt ez alatt, meg hogyan is várni ezt a, ő el a saját gyerekét. Hát kivéve,
2: hogyha elég Karatekölyök filmet nézett, mm -hmm. és tudja, hogy az offenzív és a defenzív harcművészet között mi a különbség. De egyébként nem véletlenül jutott közbe ez a szemben, Látod, mert... ez jutott a mert, a... mert, Mert... mert... A, ugye a békés harcos útja és az összes ilyen keleti filozófiai kérdéskörben ez ugye fölmerül. Igen, hogy, hogy, az, hogy az, hogy az ember áldozat, az nem azt jelenti, hogy jó. Az, hogy áldozattá tetszem, hogy gyenge, gyenge vagyok, és, és, és akkor, akkor biztos én vagyok a jó, az, az, az egy nagyon nagyon önbecsapós út tud lenni, és nyilván itt közben mosolyunk egymásra, mert erről is beszéltünk. De hogy, de hogy alapvetően ez egy tök nehéz kérdés, hogy a szülő, amikor védeni próbálja a gyerekét, és azt mondja, hogy felkészítem az életre és megerősítem, akkor hogy csinálok belőle nem egy bulit, de nem is egy áldozatot, mert ez nem lehet szerintem egy cél, hogy valaki. Na, akkor az elmúlt hat kérlek válaszoljon. ez egy kicsit szélső
1: értékekben mozgunk. Tehát, hogy ő, szerintem visszább kell menni. Tehát a, az, amivel mi dolgozunk, azok már olyanokra igyekszik választani, ami már jelen van. Tehát, mint a kortásbántalmazás van rá egy programunk, vagy a digitalizációs jelenségek, hogy, hogy, hogy ezzel legyünk tisztában, van egy programunk rá, vagy a természettel való összhangunk és a környezetpusztító magatartásunk. Mindegyiknek a fő mozgatója, hogy a jelenben mit változtassunk azért, hogy a jövőben más legyen az a jelen. Nem tudom, ez túl filozofikusnak tűnik, de lehet, hogy... Tehát, hogy azért a dolgozunk, hogy a, ma a mai gyerekek egy olyan jövő társadalmában... Éljenek, amely nem ezeket az értékeket, amit most csinálunk, hogy elmegyünk egymás mellett, és egy mondjuk egy sérült, balesetben sérült embert első körben inkább videóznak az emberek, mint mondjuk lehet, hogy a mentőt hívná. Tehát ezek azok az érték alapok, amikor a segítségnyújtás és az elidegenedés kérdésköre az, hogy begyabjak egy új szót is, hogy az, az mindenképpen konfrontatív állapot. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk szülőként a feladatunk az az, hogy én képviseletet, azt tanítsunk a gyermeknek. Ezt, ezt én is édesanyja vagyok, mi ezzel is ráadásul egy nagyon lágy, nagyon szelíd, nyolc és fél éves nagy lányunk van, aki, aki nagyon bájos és nagyon kedves. Ő az erőszak minden formájától írtózik. Tehát ő a, a verbálistól, a tettlege, ő minden ilyen dologtól tett. Pont azzal a, azzal a szemlélettel élünk a férjemmel minden nap téma nálunk, hogy ebben a farkasokkal teli világban ő hogyan tud majd boldog lenni. Uh -huh. És biztosan, biztosak vagyunk abban, hogy nem az az út, hogy az agresszió útjára fogjuk őt tanítani. Ettől függetlenül mi nem tudjuk megvédeni minden helyzettől, de előkészíteni a védelemre, például a harcművészet ez egy csodálatos lehetőség arra.
0: Ott hogy... a megoldás, Igazad
1: volt. De, de a harcművészetek például egy csodálatos lehetőség annak, hogy a test és a lélek összekapcsolásával, hogyha jó mesterrel tanul valaki, akkor érzi a határait, és az nem agresszióvá válik. Tehát nem agresszió az ütés. És ez, ez nagy különbség, de ez megint messzire vinne, hogy az erőszak az hol jelenik meg. Én azt gondolom, szerintem óriási kihívással küzdünk szülőként, de én akkor is azt gondolom, hogy egy gyerek abban a közösségben ahol, ahol létezik nap, mint nap, ott az a közösség, ahol ő fejlődik, ott egymást segíteni, egymást támogatni kell, ahol nem fér bele a kiközösítés, és nem fér bele az online bullying, és nem fér bele a, az ilyen másodlagos traumatizáció sem. Ez lehet, hogy illúzió, de azért kell dolgoznunk, hogy ez minél kevesebb legyen. Igen,
2: közben azért forgattam egy kicsit a szemeimet, mert hogy ez így Tök jól hangzik, de hogy olyan, mintha szembe mennénk ősi ösztönös dolgokkal. Tehát, hogy nem tudok, ez szerintem nem a digitalizáció kérdése az, hogy a gyerekek rohadékok egymással az iskola udvaron, udvaron, az, az, az egy udvaron. időtlen Tehát, ö, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy sok minden lehet a, a, lehet arra fogni, hogy, hogy a, a inger küszöbb a közösségi média negatív hatásai, a digitális énképünk hogyan torzult, és hogy, uh -huh. és hogy mi vitt el a fókuszt az életünk dolgairól, de szerintem a, az emberi gonoszkodás, meg ezek az ősi ösztönök, ez a, ez a falka viselkedés, ez mindig is a része volt, a természetünk volt, ezt valahogy itt azért azt gondolom, hogy tehát szóval a munkratál is,
1: szem... is már nem, én nem állítom, hogy a digitalizáció okozta az értékválságot, hanem valószínűleg ez mélyíteni tud rajta, de egyébként ja, pont bocsán, annyi...
2: nem, ne haragudj, nem a szádba akartam adni, hogy... csak ez egy jellegzetes dolog, hogy a jelenkor jel hogy szenved attól, mert hogy most azért ugye egy, egy kialakult értékválságról beszélünk, és a fejemben összekötöttem azt a két pontot, hogy ha ha most, most beszélünk egy értékhiányról, hiányról, egy vákumról, akkor az, az, hát össze... az is lehet. Nem ha... lenne
0: nagyon nehéz összekötni a, a, a digitális, a virtuális terek által megnyíló kommunikációs csatornák és a,
2: az értékválságnak a de ez van, most Van, nem...
1: igen, van összefüggés, de
2: nem alaptalan ezért ez a abszolút, feltételezés. Abszolút, hallottam csak... ilyen hangokat, és nyilván okkal feltételezhetjük, hogy ebben azért van egymásra ható folyamat. Csak kicsit attól félek, hogy mennyire esünk bele abba a csapdába, mint amikor az diszi volt az oka annak, hogy a gyerekek sátánisták lesznek. De én
1: pont ezért fontosnak tartom, hogy, hogyha most már stigmázzuk, és akkor azt mondjuk, hogy a digitalizáció okozta az értékválságot, amiben én nem hiszek, hanem az, hogy hozzá tud járulni. Uh -huh. De akkor itt már is terelhetem arra a felelősségre, hogy egyébként vannak-e a szülőknek ma alapvető elvei, ami mentén készíti a gyermekét a mindennapi működésre, becsület, felelősségvállalás, őszintesség, ezekre a mindennapi helyzetekben uh, hogyan reagálunk? Ezek az értékek megjelennek-e? Vagy tanítjuk-e akaratlanul a saját működésünk miatt önzésre? Én, Ezek,
0: de ez független a digitalizációtól. Ez független a digitalizációtól,
1: csak mivel a digitális térben is érik a gyerekeket hatások, és mondjuk nem egyenlítik ki feltétlenül egy erős elvrendszer otthon. Uh -huh. Sokkal, sokkal másabb irányba terelheti a digitalizációs közösség. Mondok mást. Hát, a, a
0: véleményvezérektől sokkal több markáns értéki teredet
1: pontos meg arra, hogy fel vagyunk háborodva, hogy a gyerekek online yeah. hogyan bántalmazzák egymást. Nagyon őszintén. Nézzünk már szét a kommentekben, mi felnőttek, hogyan hát, hajtjuk szét egymást. Úgy, Na, tehát ez, a minta, ez, és akkor elérkeztünk egy, egy ponthoz.
2: És pontosan, és tök igazad van, és erre akartam így finoman utalni, hogy ezt, de ez csak az én álláspontom, teljesen személyes álláspont, és majd cáfoljatok meg, hogy az ember kapott egy új játszóteret, ami az elmúlt évtizedekben azt gondolom, hogy ez egy még kiismerhetetlen és feltérképezhetetlen határokkal tört lévő, vagy bírójátok. És az még nehezen vannak hát el Viszont az ember szerintem alapvetően nem változott ebben a folyamatban, csak sokkal nagyobb terület, amivel most nem is tud mit kezdeni, hiszen sokkal több mindent lát és hal, és ő sokkal több mindent megtehet. És ennek a Hirtelen kinyíló határoknak a terheit nyögjük. Most például csak a rokonok unalmas nyaralási
0: fotóit kellett nézegetni. Most már ez is barátunkért. Például nem egészen erre gondoltam,
2: de értem, hogy kicsit hogy értelmeztem a
0: mondandódat. Azt hiszem
1: értem, amire gondolsz, vagy pontosabban elmondom én, mire gondolok, aztán kiderül, hogy ugyanarról beszélünk-e. Tehát az értékek megváltozása, vagy inkább kikopása, vagy háttérbeszorítása az, az én esetemben ott jelenik meg, vagy az én világképenben, hogy az elmúlt évtizedekben például csökkent a, a spirituális kapcsolódásunk, és más a vallásokhoz való viszonyunk. Tehát sokkal materialistább lett az ember, és fő funkciója az embernek az, hogy ő gyarapodjon. Ezért vezetett oda az elmúlt ötven évünk, hogy elkezdtük a bolygót teljes mértékben túlfogyasztani és elhasználni, mert hogy az ember ezt az életét tartja minden hatónak, és ezáltal elkezdett olyan döntéseket hozni, amivel ezt teljes mértékben ki tudja szolgálni. Míg ezek a fajta ilyen társadalmi morálok, amik, amik Amik határok voltak, hogy meddig fogyaszthatsz és hová juthatsz el, azok jelentősen megváltoztak azért az elmúlt évtizedekben, és a digitalizmus, ha már be kell hoznom, ott jelenik meg, hogy a millió-millió videó és influencer életében mit látsz, az a, a most itt vagyok, gazdag vagyok, ez bárki elérheti. Igen, de mi van Te akkor,
2: hogyha ez a gyarlóság, amiről beszélsz, vagy amit gyarlóságnak értelmezek én, ez mindig is az emberi. Ez jellemnek és pszichének az alapvető része Ez volt. Csak ahogy mondtam, ahogy változnak az eszközeid és lehetőségeid, úgy még inkább nehéz. Tehát, hogy szerintem az, az emberi döntéseket lényegesen jobban meg tudta határozni az a korlát, amit a saját, hogy mondjam, mis tudatlansága, vagy a kisebb rálátása a világra okozott, emiatt könnyebb volt dogmatikus keretek között tartani, emiatt ugye mondhatjuk azt, hogy értékkövető magatartás volt, de valójában lehet, hogy pont azok a tabuk határozták meg, és most direkt és szándékosan challenge meg, tehát kérlek, hogy nyugodtan táncolj el a lövedékeim elől, de... de de azon gondolkozom mindig, amikor, amikor a bezegrégenezés bármilyen formában indul, és nem ezzel vádollak, csak ugye alapvetően mindig hat rám, amikor olvasom a, az időseknek ezeket a bevett paneljeit arról, hogy, hogy hova tűnt azok, hova tűnt a sorkatonaságot kellene visszahozni, mm -hmm. ugye, és akkor ez szerintem egy mondatban összefoglaltam hogy mi van akkor, hogyha ez mindig is ez volt, mindig mindenki a saját lehetőségeihez mérten hozta ki a legrosszabbat magából, és aki viszont jó volt, és akiben ott van ösztönösen az a, az, az emberi jóság, nem tudom mi, nem, nem, tényleg nem tudom belőni, az pedig a legnehezebb időkben is mindig valahogy alapértelmezetten a helyeset döntötte, vagy a morálisan jót, és még nem is kellett hozzá különösebb értékrendet tanulnia. Ez szerinted
1: Szerintem de. Szerintem kellett. ezt az értékrendet igenis tanuljuk, a, tanuljuk és magunkba szívjuk, tehát öm, születhetsz olyan környezetben, amely teljesen ellene dolgozik annak, hogy te azzá válj, öm, de lehet a másik is, de én azt gondolom, hogy ezek finom hangolások is, ki lehet terjeszteni egy személyiségben mind a kettőt. Ki uh -huh. lehet a vadállatot is, ami egy emberben lakozik, és és pusztítani tud, de ki lehet azt az angyali oldalt is szerintem, és ehhez a közeg nagyon meghatározó. És itt, és ha megint digitalizmus akkor, és generációs válság, akkor amit mondtál, az jutott eszembe, hogy milyen nagyon érdekes az az új jelenség, amit ugye kapunyítási pániknak hívunk. A évesek egyik fertőző, szorongásos népbetegsége lett, és nagyon komolyan kell venni, és dolgozom is olyan félte a felnőttekkel, akik ezzel küzdenek és nagyon jól fogalmazták meg, és azt hiszem, hogy ezt ők tudják jól, és a mi generációnk már nem. Ők fogalmazták meg azt, hogy nekik az a problémájuk, hogy úgy nőttek föl, hogy kisfiam, kislányom, bármi lehetsz. Ez a világ már olyan nyitott, mert ezzel ugye a szocializmus, stb., mi egy másik világban nőttünk fel, bármi lehet belőled. Ez olyan válságot okoz egy embernek, aki szereti a lekeretezést, hiszen a bármi és minden az nem megfogható, és talajvesztettséget okoz. És itt jön be az, hogy, hogy azért átestünk a lómási oldalára, mert nem igaz, hogy bármi és minden lehet, mert nem lehet valaki egy új Beyoncé. Ha nem tudok énekelni, nem lesz belőlem Beyoncé. Tehát nem igaz, hogy bármi és minden lehet. Tehát, hogyha a szülői nevelés és egyéb témákra egy kicsit visszavezessem, az itt jelenik meg, hogy átestünk a lómási oldalára, amikor viszont a világ kinyílt, és ezért mi is elhittük, hogy minden lehetséges, de nem biztos, hogy mindent el kell fogadunk abból, amit a világ számunkra nyújt. És itt jön be az érték, szerintem az érték fogalma, hogy akkor mi alapján döntjük el, hogy mit fogadunk el, mire van szükségletünk, mi az, ami nekünk jót tesz, mi az, ami a gyerekünknek jót tesz. És akkor nem akarom ezt tovább filozofálni, de én még mindig azt gondolom, hogy kell, hogy alapvető szülőjelveink legyenek, ahol, ahol a gyerekemnek ugyanúgy tanítjuk azt, hogy, hogy a konfliktusba keveredik az iskolában, akkor Álljon ki magáért, de tudjon mérlegelni abban, hogy lehet, hogy a másiknak is igaza van, és a saját viselkedésével, higatságával mutasson példát a kortársának. Tehát ez egy, ez egy nehéz út, és itt semmi másra szerintem nincs feladatom szülőként, hogy minden áldott nap megkérdőjeleznem egyébként, hogy jó tanácsot adtam-e neki, nézzem meg, hogy, hogy ez működik-e, és ő ezzel tud-e azonos lenni. Tehát minden nap tudatában kell lennem annak, hogy milyen helyzetekbe keveredik, és abban a kortársaik között például miben tud önmaga lenni a hogy sérüléseket túlzottan szerezne, de nem túl őt. Tehát szerintem ez egy óriási kihívás mi meg úgy nőttünk fel, hogy mindent éljünk túl, meg mindent is, tehát hogy, 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 hogy gyakorlatilag az érzelmektől egy kicsit mentesen, keményen, tough módon mindent meg lehet oldani, de az sem a megoldás, amit szerintem most képviselünk szülőként, hogy most meg mindentől óvjuk meg ezt meg neked, ma az úr uh -huh. felvetésedre. Én sem hiszek ebben, hogy minden, minden sérüléstől védeni kell, de vannak alapvető traumapontok, amiktől pedig kutya kötelessége minden generációnak, és minden valaha élt szülőnek a gyerekét védeni.
0: Uh -huh. Minél többet lát az ember annál, Kevésbé biztos biztosabban, hogy olyan egyszerű lenne az, Abszolút. hogy mi is az, a, mi is az az előre vezető út, és talán ebből a szempontból egy, egyszerűbb volt a régi világ, mert ott azért könnyebben kézenfekvő volt egy kijelölt, kijelölt ösvényen tovább menni. És az pedig, hogy, hogy, hogy mindent lehet, vagy bármi lehet a gyerekből, ezt így nyitva hagyva, és ezt, ezt a szabadságot iránydobva, ez, ez értető módon okozhat egyfajta elveszettséget is, mert mindenki őszi állást a szülő, mindenki kevésbé akarja rákényszeríteni. Ugye vagy már, már tartunk attól, hogy rákényszerítsük. Nem, nem a saját álmaimat akarom beteljesíteni a gyerekemmel, de ez, ez ugye. Mások szülő a... azt próbálja azért. Az, az, az meg egy, egy kép problémás helyzet, persze, de, hogy, de ha pedig ez, ez, ez empatikusabb vagyok ennél, és ezt nem akarom megtenni, akkor viszont támpontok, annál kevesebb támpont adok a gyerekemnek, ami az elindulásban segítheti, akár hogy mellett, vagy akár azzal szemben. Ez pont ez,
2: amit, me beleválk. amit megfogalmaztatok, hogy sokan, sokan a, a, a szülővé válást a saját gyerekkoruk ellen, élményei ellenében próbálják, vagy a saját szüleik viselkedése ellenében próbálják felépíteni, és pont ennek kapcsán jutott eszembe, hogy az is egy milyen szürreális, vagy groteszk tragédia, hogy a kamaszkorunk, itt a, jellemünk, a kamaszkorunk és a jellemünk formálódását is mennyire erősen meghatározza az, hogy lázadunk valami ellen. És hogy lehet, hogy ez a tragédia most az leginkább az, hogy nincs mi ellen lázadni, mert nincs olyan, nincs valami, amivel szemben meg tudom határozni magam. Mert, mert már nem a Pink Floyd-i de videoklipbe vagyunk, ahol, ahol ki kell törnünk abból, hogy mert, mert mindenki egyedi tégla és akkor, és akkor most oké, okay, de akkor hol vagyok én? Tehát, hogy miből lesz a fal mindannyi tudás. Hát valami is. ellen mindig egy kicsit könnyebb meghatározni magunkat. Igen, és hogy, és hogy való, én, én való ezt érzem abból, amit mondasz, hogy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ugyanúgy közelítenem meg az érték fogalmát, mint ahogy te megfogalmaztad, de hogy valaminek a, 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 az érték még lehet az is, hogy ez nem egy feltétlenül jó érték, vagy nem egy szükséges érték, de mégis kell valami, ami annyira egyetemes, hogy akár vele szemben is meg tudjam magam határozni.
1: Hogy kell. igen, hogy egy a szabad módon. akaratom
2: az valahol elhelyezkedjen egy skálám valamihez képest, és ebben tud mindig egy előző generáció lenni. Nem hiszek az örök értékekben, de ez csak az én személyes Nem véleményem. is erre gondolok
1: egyébként. Az, amit mondjuk én kiemeltem, hogy szerintem az empátia az egy nagyon fontos könyörgöm, 8 milliárd ember él ezen a földön, és nem lett nagyobb a bolygó, és nem lett nagyobb a nyersanyag forrásunk. Tehát, hogy mi marad hitként, hogy a világot beavatkozásra kell kényszerítenünk, mint az, hogy, hogy pozitív energiákkal teli alapértékeket is meghatározunk, ahol már nem az önös... Belső gyarapodásunk és külső gyarapodásunk a kizárólagos cél, hanem egy közösségben való harmonikus működés. És ebben, ebben azt gondolom, hogy, hogy nem, nem vita, vagy nincs vita köztünk. Tehát, hogy, hogy, hogy nincsenek egyetemes értékek, sőt, országonként és kultúránként eltérő a hozzáállás de az biztos, hogy az erőszaknak a biztatása vagy egy áldozathibáztató magatartásnak a, az elfogadása, beletörődése. Tehát maga az, hogy nem beszélünk olyan dolgokról, amik viszont ott vannak a mindennapjainkban, csak nem párbeszéd témája egy közösségben, az biztos, hogy beavatkozást igényel. Tehát de fel kell tárnunk, hogy mi a probléma ahhoz, hogy meg tudjuk oldani. Hát
0: illetve, illetve egyetlen fel kell ismernünk azt, hogy most éppen amit, amit na rázni magad, kutyabajod, vagy és mondták katona, katona dolog, dolog hogy ez is mennyire könnyen mosódik össze például az hibáztatással, és hogy mennyire hibás és káros kommunikációba tud belcsúszni, még akár a legjobb szándékkal is egy szülő.
2: Én ezért, pont ezért érzem azt, én, vagy feltételezem azt, hogy Amiről te beszélsz, hogy nem elsősorban a szülőkkel dolgoztok, hanem jó részt a fiatalokkal, de a szülők is elengedhetetlen részei. Hmm. Hogyha ez a, ez a változás, amiket te most célként meghatároztál, hogy igenis egymásra jobban kell figyelnünk, a bolygóra jobban kell figyelnünk, ez nem, ez nem lett generációs kérdéskör, egyszerre kell mindenkinek változni, és a szülőnek is mondjuk szembe kell nézni azzal, hogy azok a panelek, ami mentén ő gondolkodott, vagy hogy be volt drótozva. Vagy ami még számomra is teljesen természetes volt addig, ameddig mondjuk egy MeToo kampány föl nem nyitotta a szememet bizonyos alapvető dolgokra munkahelyi viselkedés vagy a, a pozícióval vagy hatalommal való visszaélés kérdéskörében a legártalmatlanabb dolgokban is legártalmatlanabb hit, hit dolgokban is igen köszönöm tehát hogy hogy Ö, döbbenetesen fura szembenézéseket hoz ez, nyilván, de ez kell valamilyen hajlam, vagy én nem is tudom, Meg mi mitől nézel hozzá. szembe? Attól, hogy Igen. társadalmi
1: párbeszéd lett a MeToo kapcsán a hatalommal való visszaélés. Az egyik. A másik, hogy egyszerűbb példát mondjak, hogy hol jelenik meg, hogy szükség van az empátiának a, a fokozott használatára, egyébként a saját tréningjeinken. Ha a szülőknek, vagy pedagógusoknak tartunk például a Smart User programunk, ami a digitalizációval foglalkozik tréninget, a legalapvetőbb érték, amit be kell hozni az empátia, az pedig azért, mert hogy, hogy prekoncepciókkal ülő ott az XY generáció, és minősítő ítélkezésekkel telé prekoncepciókkal ül le, mondjuk kis sztereotípiákkal ül le, és onnan kell elkezdenünk dolgozni. Ahhoz, hogy ő be tudja fogadni, hogy mi történik a gyerekeivel, vagy a diákjaival, és hogy milyen generációban, és milyen kihívásokkal küzdenek, és küzdenek keményen a kihívásokkal, ahhoz el kell őt vezetni az XY generációt oda, hogy értsd meg, hogy egy másik fajta gyerekkor van neki, mint ami nekünk. Uh
2: -huh. És ezt
1: fogad el, legyél elfogadó ezzel, enged be ezt a gondolatot, és onnan el tudunk kezdeni a nulláról dolgozni. És akkor tudja azt a tartalmat, tudásanyagot, vagy ismeretanyagot tőlünk befogadni, ha ezt a gátot magában, hogy elengedi ezt a sztereotípiát, hogy na mer a mai fiatalok, mert hogy ezek állandóan csak csetelnek, meg kinemni. Egy, kihozta ezt a világot rájuk? Tehát itt jöjjön be akkor a döntések, a felelősség kérdése, és ezért tartom fontosnak, hogy, hogy el kell juttatni minden tréningünk elején, jobb esetben az elején át el tudunk jutni um, ezzel a felnőtt közösséggel, és akkor úgy minőségben tudunk 4 öt órát még együtt tölteni. De van olyan, akinél egyértelműen látjuk, hogy ez nem fog átmenni, de tisztességgel végigüli, valamennyi átravad neki, és bizonyos technikai tudással mondjuk elmegy innen. Szóval én már akkor örülök, hogyha egy 25 fős tréningünkből mondjuk öt embernél határozottan beindul az a megértő magatartás, és ez visszajelzésekben is megjött, például az egyik pedagógus azt mondta a tréning után, hogy már hétfőn Egészen másképp ment oda a diákhoz, hallott, hogy beszélgettek videójátékokról, és oda ment hozzá, és teljes nyitottsággal tudott kérdezni a játékról, úgy, hogy ő 50 pluszos pedagógusként, nőként, dunsta nincs és nem is érdekli. Egyszerűen be tudta fogadni azt, hogy, hogy az a gyereknek örömet okoz, hogy uh -huh. barátaival tölti az időt, másképpen működik, és úgy tudott vele kérdezni, hogy a gyerek valóban elhitte, hogy ez egy őszinte kérdés. Nem akart más mutatni a pedagógus, egyszerűen csak el tudta fogadni, hogy a gyerek másik világban működik, és nem hasonlítgatja ő a saját 40 évvel korábbi kamaszkorához. Tehát ez szerintem elengedhetetlen fontos, hogy beszélgetni tudjunk társadalmi kérdésekről, ahhoz, hogy a generációk elkezdjenek egymás felé nyitni.
0: De ez még mondta technikai tudást, az, azért ennek meg kell, biztos vannak ilyen kis apróbb trükkjei, mert magában a jó szendék az még nem elég. Tehát még hogyha meg is van a szülőben a kapcsolódási vágy, de szerintem rengeteg szülő topok zavartan egy áll egyik lábáról a másikra, mikor megéli azt, hogy most a gyerekem valami buborékban van, ami, ami, amiben én nem tudok belépni. Egyszerűen azért, mert már megvan a saját világa, megvannak azok a dolgok, amik, amik őt izgatják, érdeklik. Például mondjuk a videójáték, hogyha nekem duszom sincs róla, de neki ez fontos, hogy, hogy közeledjek valamihez, ami, amiről fogalmam, nem is az, hogy fogalmam sincs, mert lehet is akár bármilyen fogalmam, de hogy a, gyere, a szülőben igazából az van, hogy a gyereke felé akar nyitni, igazából bármi érdekelni, ami a, ami a gyereké, bármilyen infónak, bármilyen impulzusnak nem a gyerekével kapcsolatban. És pont akkor, amikor jön a hogy vagy se, hogy mi volt semmi, akkor, akkor, jó, tudom, ez egy másik, most csak utalok az életkori szakaszra. Tehát, hogy akkor, akkor hogyan, hogyan törje meg a szülő azt, hogy mert azzal csak, hogy, 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 hogy annyira, annyira szeretném már, hogy valami őszintén megnyilvánul felém, mondj már, magadról valamit, az ugye nehéz beszélgetést Az egyik
1: kezdeni. nagyon szerintem hiba, amit szülőként elkövetünk sokan, vagy követnek sokan. Szerintem ebbe ugyanúgy beletartozok én is, és mindannyian hibázunk, tehát mindannyian csesszük el, és ez nagyon fontos, hogy, hogy ezt vegyük észre, és másnap már ne úgy csináljuk. Ha mondjuk kamaszokkal dolgozom, akkor nagyon látom hát a TikTok, az elsődleges szórakozási forma, úgy egy szülő védje, óvja, vagy minősítse a gyerekének ezt a szokását, hogy mondjuk magát a apot nem nézte meg, egy videót sem meg nem töltötte le. És az a válasz jön sokszor, hogy oly komolyan te ezt nézed, most mi, miért ezzel töltöd az időt? Mi történik itt? ítélekezzünk, mentes módon kellene nyitnunk a gyerekünk felé. Fogadjuk el, hogy neki most ez a szórakozás, mi meg orbitális hülyeségeket csináltunk kamaszként, ami, amiről lehet a szülő nem tudod, de csinálják. jó
2: TikTok videókat lehetne Amiről
1: most igen, és egy élet... van, csinálnak és, és mennyire boldogok lehetünk, hogy ezt senki nem örökítette meg, és a mi gyerekeink viszont már ezzel a csodálatos ajándékkal nem rendelkezhetnek, mert mi mindennek nyomában
0: van. A a fotóim, még, hogy videók is, mennyire az Gondold
1: el, hogy mi kell. Szóval, hogy ez csak azt akarom mondani, Mondani, hogy már maga a kérdezés technikai sokszor, tehát, amit te mondasz, az úr az egy nagyon jó állapot, hogy már annyira akarsz a gyerekekethez kapcsolódni, de azért van őszintén. Többségében egy túlhajszó szülő nem, nem azon töri a fejét, hogy kapcsolódjon jó, feltétlenül. De egy
0: ilyen meggyenlás, amikor meg ezt a baromságot nézed, ez is igazából már az a fölötti frusztráció, hogy nem tud, hogy kapcsolódni ez így van, hozzá. De ezt kell
1: észrevenni szülőként, uh -huh. hogy, hogy önreflektíven gyakorlatilag már annyira akarok valamit, hogy már rosszul kommunikálom ki. Uh -huh. A gyerekek, én is azt tapasztalom a tréningeken is, nagyon szeretnek beszélni magukról, semmi mást egyetlen kérdéssel indítok, épp melyik gyereknél mit érzékelek, egy kérdés is elkezdenek beszélgetni. Melyik az
0: a kérdés? Biztos abban kérdés. van a
2: titok. De
1: szerintem egyébként abban van a titok, hogy érzi, hogy ez egy őszinte érdeklődés, vagy egy kötelező
2: kör. Uh -huh. Magyarán, hogy nem azt akarom, hogy visszababusgassam a keblemre azt a gyereket, akit én azt úgy érzek, hogy be ezek, amikor régen, amikor fölnézett rám, és akkor ugyanazzal az elvárás rendszerrel közelítek a gyerek felé, hogy hát én legyek az Isten, én, én, én legyek a, a, a kapocsa, a kötődés, a minden, hanem ehelyett valami más, tényleg ő kerüljön a saját szeretetem helyett a fókuszba.
1: Abszolút, és azt meg Ez is egy fogja. ilyen nehéz
2: kérdés, hogy nem a saját szeretetem megélése a cél, hanem tényleg ő, és akkor lehet, hogy megérzi a különbséget a kettő között. Mm. Mert az egyik az rólam szól, hogy miért nem jobban viszonyunk nekem,
0: Fú, de halad ez nagyon messzire vezet. Szóval ez, a, a egy, legjobb... ez, egy,
2: ez egy nagyon önbecsapós, ettől hogy ez egy baromi nehéz kérdés. és hát úgy persze. szeretni valakit, ahogy az neki jó, és nem az, hogy a számomra az ideális. Hát
0: persze, meg az, hogy, meg az, hogy hogy nem róla szól. Ez egy kicsit,
2: ez megint az, amit az elején mondtam, amit,
0: meg, amit még egyszer elnézést kérdik, hogyha bármiféle túlzott agressziót ünt, vagy lett volna kilovasható belőle, mert semmi ilyesmi nem volt a szándékom, de még maga a, a jót tenni a másikkal, vagy, vagy a legjobb szándékkal, nyúlni, az, az is tud egy én... agresszív
2: lépést lenni. Én, Na, én ilyen szempontból Gyói vagyok, hogyha emlékeztek, jobb barátokban. A... Nem, nem, nem a... osztod meg senki a, a Hát ez az alap. <gül> <gül> az az alap, de hogy amikor volt egy jellegzetes vitája a Fibivel, hogy van-e önzetlenség a világon, és hogy ha ez önzetlenség boldogát tesz, akkor az önzőség, és végül is így végigvitte ezt az el, tehát, hogy úgy hát is Hogy a, úgy,
0: úgy, úgy tegy, a jobb ugye mit csinál a baj, tehát, hogy úgy tenni jót, hogy, 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 hogy nem is, nem is, nem Vagyar is. Vagy én ezt
1: egyszerűsíteném egyébként ebben, tehát, hogy pont ne legyen ez az Isten komplexum, vagy ilyen messés komplexum, hogy a, alapvetően olyat tégy, amit vissza is szeretnél kapni. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű drive de, de. szerintem, tehát, hogy úgy egy egymásokkal, ahogyha viszont kapod, akkor talán ugyanazt fogod kapni. Uh -huh. tehát, hogy, de ez is nagyon messzire visz meg nagyon sok Szerintem nagyon sok időt szeretnék ebbe, menni.
2: Ebben, hogyha így gondolkodsz, akkor ebbe már, már automatikusan jön az, hogy megpróbálok úgy figyelni másra, hogy szeretném, hogyha egy helyzetben, amikor nem érzem jó magam, vagy nagyon jól érzem magam, rám figyelnének. Hát, hogyha elrontottad
0: már, akkor, akkor ez egy jó fokméről lehet, hogy én örültem volna-e annak, hogyha valaki így viszonyul hozzám, vagy így így, így, így így szól, vagy így nyúl hozzám adott helyzetben.
2: É, elképesztően sokáig lehetne még ezt húzni, de még egy utolsó kérdést hagy tegyek fel ebben, amikor a szülő rájön erre, amit most te mondtál, hogy mondjuk valamit már így elrontottam, de szeretném hozni, akkor tudtok -e ebben segíteni, vagy hogy tud ebben lépni? Tehát amikor már szembenéztem azzal, hogy változásra van szükségem, mm -hmm. és mondjuk esetleg fel csillan az empátia, őrlángja valahol, új erőre kap bennem, és azt mondom, hogy mostan Tomás, hogy szeretnék viszonyulni a gyerekemhez, de még mindig nem tudom esetleg, hogy hogy, vagy valami akkor egy ilyen tréningen kap ő segítséget, vagy nem, ehhez, nem, hogy ma hogy hogy Mi
1: nem a jó szülőséget, vagy elég jó szülőséget ö, oktatjuk. Tehát hogy az, az, azt azért muszáj hangsúlyoznom, hogy mi, mi olyan kérdések mentén építjük a tréningeinket, ahol megtalálja a szülő a, a talán a helyesebb irányt az elakadásaiban. Tehát ha mondjuk kortás bántalmazás kérdése van, a akkor a jelenséggel, a működéssel kapcsolatban, <síthat> hogy ő szülőként hogy reagálhatna? arra a helyzet, és mikor vegye észre, hogyha már be kell avatkoznia. Az egyik. A másik pedig a nagyon egyszerű és profán, amit mondani fogok. Ha egy szülő észreveszi veszi azt, hogy neki változásra van szüksége, mert a dolgokat lehet, hogy nem jó irányba terelte, semmi többet nem tehet, mint hogy a gyerekének ezt őszintén megmondja, és partnerként kezeli a gyereket. A gyerek Fantasztikus nyitottsággal tudja azt kezelni, ha a szülő elismeri, hogy ő nem tévedhetetlen. Ez még nem jelenti azt, hogy tekintély romboló vagy tekintélyvel vesz. Hogy, hogy, lesz hogy a partnere, nem... hogyha
0: nem? Tört, vagy lehet-e ősz -e őszintén partnere és társ, haverja, barátja, ha, ha kénytelen vagy nem tartom, a hierarchikus viszony. Szerintem
1: meg nem, nem kell azonnal címkézni, hogy ez egy baráti viszony abban a helyzetben, amiben úgy érzed, hogy árontottad. Vagy mondjuk túl szigorú voltál videójátékok kapcsán, vagy nem engeded annyit este már telefonozni, vagy nem Mened barátja, ez teljesen minden, amiről úgy érzed, hogy egyébként visszajársul a el a szigor, és úgy érzed, hogy ez nem jó út, mert az súly az ösztönöt, hogy változtatni kell. Abban az egy dologban állj oda a gyerekedel és mondod azt, hogy ezt beszéljük meg, mert úgy érzem, hogy ebben nem jó irányt vett. Ez a, ez a kapcsolat. És Csak akkor abban mi tudok megbeszélni el
0: egy ilyen. Tehát nyilván, hogyha, hogyha szigor szigorban, akkor annak oka van. Tehát valamiért a szülő, úgy érezte, hogy korrigálni kell egy, egy, egy nem megfelelő irányt. Mit lehet ezen megbeszülni? Tenni, amit,
1: nem arra reflektálok, amit a HP mondott: hogy ha észreveszi a szülő, hogy szerintem nem jó irányba megy az a nevelési elv, amit ő meghatározott. Ezt
0: értem? Tehát nem hogy... arra
1: gondolok, amikor mondjuk nem tudom, egy rájön a szülő, hogy, hogy távolodik a gyereke, mert most túl szigorú volt, és akkor nem ért egyet azzal az elvel, de mégis meggondolja magát. Ilyen játszmánkban szerintem nem érdemes belemenni. Egyszerűen azt kell megnézni és megkérdezni a gyerektől, hogy hogy vagy, és ebben én tudok-e valamit segíteni, és erre a gyerek oda csapja az orrára az ajtót, és azt mondja, ha. Hagyjál békén, mert én, én tiktokozni akarok, és a barátnőm vagy videó telefonálok, akkor semmi más dolgod nincs, mint hogy szerintem azhozon kívül, hogy duzdogva lenyeled azt a szülői önérzetedet, hogy itt most marhára nem tudsz beavatkozni, megvárod, még jön a szobából, és, és leülsz vele, és megkérdezed. Tehát hogy...
0: a következő étkezésnél van esélyed kitalálni a stratégiát? <gül> Meg
1: lehigadni, mert azt gondolom, hogy itt a legtöbb Kamaszos, de nem is szeretném egyébként ebben a kamasz irányba, csak én ezt tapasztaltam a kamaszokkal Jó, neked, való trén tréningetni. Igen, pontosan. A morogva
0: előbb a pontosan lenni. Pontosan, erről van szó, hogy szerintem egyben. ez
1: rendben van, hogy, hogy külön akar lenni, hogy máshol akar lenni. Szerintem kamaszkorban már ilyen beavatkozási pontjaink sokkal kevesebb van. Addig valamit, amit ki tudtunk alakítani, egy bizalmi kötődés és kommunikációval teli kapcsolatot, annak a kivetülése az megjelenik majd kamaszkorban, de én még mindig állítom, hogy az a jó, ha egy gyerek lázad. Az a jó, mert keresi az elszakítási pontjait, ami egy egészséges fejlődés része, hogy a szüleitől el szeretne szakadni. Uh -huh. Tehát ezzel nincs gond. A szülőnek az a dolga, hogy ezt a védőhálót adja meg, hogy például a digitális térben.
0: Nem vagyunk -e rossz szülők azáltal, hogy túl jó szülők vagyunk, és nem adunk a gyereknek elszakadási lehetőséget, hiszen nincs mi ellen lázadnia. És beteljesült a kör, már egy glória van a fejed fölött, is. És... <gül> Szép lékszor.
1: Igen, ezt folytatni bőséggel lehetne, de, de, de szerintem ez már egy következő beszélgetés.
0: Hát nem is egy, mert, mert azért négy-öt négy, olyan téma biztosan volt, amiről kell külön önmagában is. Egy kicsit talán legközel fókuszáltam. Biztosan visszahívnánk még beszélgetni, hogyha, ha nem, 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 nem nincs ellenedre, mert nagyon-nagyon mert sok kis csengetű szólalt, a mellett közben, amit, amit még
2: zengetnénk, vagy tudom, hogy meneküljek ebben a mondatból. Csengetjű zengetésről, például egy külön podcastot lehennet tartani. Amit a, megy, azt mondjuk másik. Az a sajátos témának érzelése. Nagyon specifík. Jó, én örömmel. Jó, ezt a Ők
0: körülnének. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettél velünk. Nagyon remélem, hogy akik meghallgatták, azok ebben a nagyon sok felé kúszomászó, ívelő beszélgetésben azért találtak olyan gondolat. Ami, ami, ami esetleg megragad bennük. Ilyenkor még szokás elmondani, nézze kétségbe esetben, ugye azt, hogy van mm -hmm. Facebook, Facebook oldalunk, ahol nagyon sok szeretettel várunk bármilyen kommentet, hát nem bármilyen kommentet várunk, nagyon sok szeretettel, bizonyos kommenteket csak úgy tolerálnánk, de pozitív kommenteket például várunk sok szeretettel, illetve bár. Mint egy jó szülő, most összezavartad a kedves hallgatókat. Ne, kérem, kedves hallgatókat, ne zavarodjanak össze, ne hagyják, ne hagyják hogy, hogy a őket. Van, van Youtube csatornánk, is, de hát ezt mindenki is mondom, hogy lehet, hogy ott hallgatják éppen az adást. Mindegy, akárhol is, köszönjük, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!